0: C'est quoi ce bordel
1: Mais n'importe quoi.
0: Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route.
1: Tu enregistres là Oh non
0: On pourrait presque en rire si c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charlie Hebdo. On les emmerde.
2: Bonjour et bienvenue vous écoutez le troisième numéro déjà du bistrot de Charlie, le nouveau podcast de Charlie Hebdo. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter de l'article de Fabrice Nicolino consacré au chlordécone, ce pesticide utilisé pendant plus de 20 ans en Martinique et en Guadeloupe, alors même que son caractère hautement toxique était bien connu des pouvoirs publics. On discutera ensuite de la manif à Paris du 7 mars, au cours de laquelle des antifas, des militants antifas se sont pris à des militantes féministes. C'est l'ordre aussi qui, qui nous en dira un petit peu plus. Et enfin, un sujet ici de la conférence de rédaction de ce matin, euh, à savoir les deux professeurs de l'IEP de Grenoble qui sont désormais sous protection euh, policière. Alors, euh, avec, euh, avec moi aujourd'hui, Fabrice Nicolino. Salut Fabrice. Bonjour. Et Laure aussi. Salut Laure. Bonjour. Et euh, vous l'attendiez tous, euh, Robert McLean Wilson. Salut ouais, Robert. Bravo. Salut. <rire> Alors, euh, on va commencer tout de suite, euh, avec, on va rentrer dans le vif du sujet, avec euh, la double page de Fabrice, euh, consacrée euh, cette semaine dans Charlie, euh, au chlordécone. Alors, euh, ce qui m'a frappé en lisant ton article, c'est que les dangers de ce pesticide euh, hautement toxique sont connus des autorités depuis longtemps. Et euh, bah, finalement, qu'est-ce qui a fait qu'il a été utilisé pendant 20 ans Peut-être qu'on peut partir de là. Glups,
0: c'est une grosse histoire donc, le chlordécone, c'est un, un pesticide qui est utilisé, qui est très utile, très pratique pour un petit, un petit coléoptère qu'on trouve dans les bananeraies, le charançon de, 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 de la banane. Et donc, quand on utilise ce très beau pesticide, le chlordécone, on n'a plus de charançon et les récoltes de bananes augmentent sensiblement. C'est vraiment le, le, le cadre général de cette histoire. Dans les Antilles françaises, il y a des bananes, des bananeraies, il y a des planteurs qui sont des béquets, c'est-à-dire c'est des descendants blancs des, des, des grandes familles esclavagistes d'avant mmh. la abolition de l'esclavage. Et euh, donc ils, ils sont les propriétaires de ces, de ces plantations, ils ont fort logiquement envie que leurs plantations produisent le plus grand, grand entonnage possible de bananes, et ils, ont, en effet, ils se sont arrangés pour pouvoir euh, utiliser du chlordécone dans des conditions effarantes, on, on va dire pour aller très vite, entre 1972 et 1993.
2: Alors oui, si je comprends bien dans ton papier... En 72, on savait déjà, il y avait des gens qui savaient en tout cas que c'était euh, dangereux. Le monde entier, ça ah, Le pas. monde entier. Je veux dire,
0: la, la toxicologie, c'est-à-dire l'étude des poisons, c'est une science qui, 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 qui a ses repères, bien entendu. Et tous les toxicologues du monde entier savaient très bien à quoi s'en à propos du chlordécone, pour une raison très simple. C'est qu'en en, enfin, il y a une usine en Virginie, donc aux États-Unis, dans la mmh. petite ville de Upwell, qui, euh, qui fabriquait de, de, du chlordécone dans les années 60. Et on se rend compte euh, au tout début des années 70 que les travailleurs de cette usine d'Upwell, beaucoup, la moitié en vérité, ont des problèmes de santé très considérables, des atteintes à leur système nerveux central, des évanouissements, des, 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 toute une série de signes neurologiques très graves. Beaucoup sont hospitalisés, donc c'est peu une catastrophe. On se rend compte avec horreur que on, on, on fin de se rendre compte que le, la, la production de chlordecone pose des problèmes. D'autant plus qu'on balançait des restes de chlordecone dans la rivière James River qui, qui passe Donc à toujours Poel, aux États-Unis, toujours qui passe oui. à Poel et qui va se jeter dans la chez the Big, Big Bay, qui est un endroit très très connu aux États-Unis parce que s'il y a une production oui. énorme de de, de, de de moules, de de oui. crabes, etc. etc. Bref. Quand on se rend compte de ça, évidemment, euh, il y a un affolement général. Il y a des centaines d'articles parus dans la presse. Il y, a, il y a le magazine 60 Minutes, qui est un grand magazine télévisé, qui fait un sujet spécial sur cette affaire. Tout le monde est vraiment aux aguets parce qu'évidemment, on sait, on sait qu'elle est le coupable, c'est Claude chlordécone. Et, et donc les autorités Il est interdit. Il est tout simplement aux États-Unis, alors du coup. Il est interdit aux États-Unis, mais il faut comprendre que le petit monde de la toxicologie, en France, en Europe et partout dans le monde, sait parfaitement quoi s'en tenir. Le chlordécone, c'est un poison mortel, terrible, et il faut, et, 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 même s'il n'est pas interdit ailleurs, il est interdit aux États-Unis pour d'excellentes raisons, il est violemment toxique. Et pourtant, en France, on a continué oui, à l'utiliser jusque bon, dans C'est le... une histoire un peu complexe pour la résumer, euh, là, oui, à, 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 oui, oui. au micro, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en France, euh, pour des raisons euh, historiques complexes, la question des pesticides est gérée par un tout petit groupe d'individus qui, de génération en génération, car ça, ça, ça s'étend en fait depuis la, Seconde Guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce petit groupe d'individus décide en notre nom de tout ce qui touche aux pesticides. Et ce petit groupe, c'est en fait, c'est des, des espèces de fanamilies, c'est des espèces de, de gens qui, qui, qui considèrent que le pesticide en tant que tel est un progrès, ce qui a pu être considéré comme tel au départ, parce oui. qu'on ne savait pas les effets toxiques et délétères des pesticides, mais au, au moment où je, dont je te parle, à partir de oui. 1972, tout est clair. Sauf que ces gens-là sont été formés à une école qui, leur, leur, qui est complètement cinglée, avec à leur tête un type dont je parle qui a un oui. passage tout à fait tout à fait étincelant et central dans toute cette histoire dont personne ne parle jamais Charlie je pense que c'est le premier journal à en parler
3: c'est un c type c est qui s'appelle qu le... René Truau
0: oui. qui est mort, qui est mort en, de mémoire en 1994 et qui était, qui était le grand toxicologue français de l'après-guerre et c'est lui qui couvre de son autorité l'usage du, du chlordécone dans les, grands, les bananeraies et surtout, surtout euh, vu l'organisation de, de ce véritable lobby à l'intérieur de l'appareil d'état via le ministère de l'Agriculture surtout il y a des ministres il y, a, il, y a, il y a cet aspect, on va dire, administratif, c'est-à-dire des toxicologues, des commissions tartempions. Oui, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ces, ces commissions tartempions, les commissions de, de, qu'on appelle toxcom, to, uh, tox mm. qui sont des, 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 des commissions qui, 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 qui examinent la toxicité des pesticides, à côté de ça, évidemment, il y a une décision politique. Ce n'est pas eux qui décident. C'est le, le ministre. et En fait, okay. il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que il euh, y, y a un flottement autour de 1980 pour des raisons que je, je n'indique pas là. Ouais, et ouais. et on, on ne va plus fabriquer de, 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 de chlordécone. chlordécone. Et une société liée au béquet de, 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 des bananeraies de, des Antilles trouve le moyen de, de le fabriquer en, en achetant le brevet. Ah ouais. Et là, arrive... En France, la gauche au pouvoir. On est en 1981. Et ça en, va continuer en mai. jusque... Non, c est, c est, oui, mais c'est-à-dire que cette gauche au pouvoir, loin de, de, de défendre mieux les intérêts des gens, et à commencer par les travailleurs oui. des bananeries antillaises, Madame Cresson, Monsieur, euh, Monsieur Mermaz, euh, oui. Monsieur Jean-Pierre Soissot et Monsieur Henri Nallet, ces quatre ministres de l'Agriculture de la gauche vont soutenir contre l'évidence par des dérogations, ouais, par ils ont des plans, euh, mais c'est bien sûr oui, que ça. Non, ils, ils ont, ont a, soutenu le, ils ont soutenu ce, ce, ce poisson donc okay. tout le monde savait que c'était un poison horrible. Donc la gauche au pouvoir a, a aidé à la contamination des Antilles. Je rappelle, je rappelle, oui, je, je dis, <rire> falloir, oui. je dis que le, le corps c'est un, un, un poison chimique très très singulier. Qui, il a est ce qu'on appelle une, une rémanence extraordinaire, il, a, il, il est persistant, il est très dans stable, c'est que tu dis. Il donc, est très mais... stable chimiquement, oui. et il est, il, est, il est dans les sols des bananeraies et d'une partie des Antilles pour au moins 5 siècles, 500 ans. Et ben,
1: — Est-ce qu'il y a des, des procès, des, des poursuites judiciaires Est-ce que ça peut aboutir à, à quelque chose ?— Oui.
0: Enfin, il se passe quelque chose de très important aux Antilles. C'est une révolte. Comme moi, j'en ai... Parce que je, je, je précise que cette question du plan d'école, je la connais. Je l'analyse depuis au moins bien 15 ans. Donc, ça n'a pas tout à fait d'hier. Et c'est la première fois que je vois que dans les Antilles françaises, en Martinique comme en Guadeloupe, il y a une révolte populaire qui est en train de monter, avec des manifestations tout à fait sensationnelles ils ont tous peur, tout le monde a peur finalement que, que, ce, que ça se termine par l'impunité générale parce qu'il y a des problèmes de mmh. prescription et on ne sait pas très bien comment ça peut se régler. Mais en vérité, c'est un scandale absolument majeur de santé publique euh, qui a été couvert par les autorités politiques. Ça a commencé d'ailleurs avec Jacques Chirac en 1972, mmh. parce qu'en 1972, Jacques ministre. Chirac qui était ministre de l'agriculture, oui. mmh. C'est lui qui a autorisé le point de départ et ensuite les, les ministres socialistes. Et, 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 et c'est vraiment... Moi ça me, ça me, oui, ça me trouve il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, ça me trompe plus <rire> de voir, de voir qu'un scandale de cette ampleur-là... Alors, 90% de, de, oui. des Antillais ont du chlordécone dans leur sang. 90% des Antillais. C'est un des poisons chimiques les plus violents de la planète. On le savait, et on a laissé les sols être empoisonnés pour 5 siècles, le, le sang des, 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 des humains, et ne parlons pas de tous les non-humains qui existent mm. aussi, tous les êtres vivants de, des Antilles, et, et tout, ça, tout ça pourquoi Pour faire plaisir, parce que c'est un lobby, donc oui, on parle rapidement, c'est un lobby ouais, qui, oui. est, qui, est, qui est téléguidé par les béquets de, 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 des, Antilles, ouais, des Antilles, qui a trouvé, oui. trouvé l'oreille de, de Chirac et de sa bande de, de, de mafieux, puisque Chirac, c'est pas la peine non plus de tourner autour du pot, il, il a construit une partie de sa carrière en s'appuyant sur des mafieux, que ce soit Gaston Flos, oui. C'est encore un autre sujet ça. Mais, oui, euh... mais bon, je veux dire, tout ça se tient.
2: Voilà, bref, j'arrête. Ok, bah merci, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Et puis alors rapidement, très rapidement de passer au sujet suivant. Robert, est-ce que, est que tu étais au courant de, de, cette, de, ce, de ce
3: scandale euh, avec ce truc là <rire> en fait le papier c'est le papier c'est extraordinaire parce que euh, Fabrice est là pour que Charlie puisse revendiquer au moins un journaliste honnête compétent et <rire> bosseur comme ça nous les autres Merci, un peu déconner oui mais je fais partie de euh, <rire> et ce qui était chouette dans le papier c'est euh, ça montre à quel point l'histoire ressemble à, à l'histoire de euh, DDT ça s'appelle Oui, bien sûr. DDT. Oui. Et en fait, ce sont des histoires d'amour. Ça commence avec la passion. On est convaincu que ça va tout régler tous nos problèmes. Oui. Puis on est déçu. Et puis ça se termine vraiment bon, mal. C'est vrai.
0: Ouais. tu as tout raison. As...
3: Ok. Bon ben, bah, merci.
2: Euh, on va passer au sujet, euh, au sujet suivant. Alors, euh, pour le sujet suivant d'aujourd'hui, on va parler du, de l'article web de, de Laure, euh, donc, euh, qui est paru sur, sur notre site lundi, euh, lundi après-midi. Et Laure, dans cet article, tu reviens sur les altercations, euh, on peut dire ça comme ça, entre des militants antifa et des militantes féministes lors de la manif de dimanche. Alors, est-ce que... Absolument. tu tu pourrais rapidement résumer pour celles et ceux qui, qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé.
1: Oui, euh, parce qu'effectivement, comme c'est un peu étrange, un peu absurde comme oui. scène, il faut, euh, il faut la, effectivement la, la raconter. Et ça n'a pas été raconté dans, dans beaucoup de journaux, d'ailleurs. Alors, euh, effectivement, il y a plusieurs groupes, on va dire, de, de personnes qui se... Présente comme Antifa, euh, qui s'en sont pris euh, à, à des groupes de, de féministes qui étaient présents en place de la République. Donc c'était à l'occasion de la à manifestation À l'occasion du 8 mars. Il y a eu plusieurs manifestations cette année. Et donc là, c'était une manifestation la, la veille du 8 mars, mmh, donc le 7 mars, le dimanche. Et ils s'en sont pris au cri notamment de putophobes. Euh, et ils leur reprochaient. Plusieurs choses, et euh, euh, notamment, ils euh, s'en prenaient en fait à, 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 des, à des féministes, on dit abolitionnistes, c'est-à-dire qui luttent euh, pour l'abolition du système prostitueur, on peut dire l'abolition de la prostitution, et, et eux euh, militent, on va dire, pour que la prostitution soit considérée comme euh, on va dire un travail comme un autre. Alors c'est historiquement un débat qui euh, est très virulent au sein euh, du féminisme, euh, mais là il semble que euh, voilà une étape est quand même franchie parce qu'il y avait cette volonté, alors il y a déjà eu des altercations très virulentes ouais. euh, il y a quelques années, quand il y avait notamment euh, euh, des revendications pour justement une loi euh, qui, euh, qui, euh, de, pour, la, pour pénaliser euh, ah, oui. les clients. Ah, oui, d euh, voilà. Mais là, c'est un peu une étape qui... qui en tout cas, voilà, c'était une intercation assez violente. Il, ça, ces groupes dits antifa venaient vraiment pour en, en découdre entre guillemets. Ils sont venus avec des œufs ah, pour envoyer ouais. des œufs dans la figure de ces groupes féministes. Euh, et puis, il y a eu euh, d'autres... Il y a d'autres oppositions qui se surajoutent parce que, par exemple, d'autres groupes antifa s'en sont pris également euh, à des fémines au cri de islamophobe. Euh, donc là, en fait, ils reprochent, je pense qu'il y a une incompréhension totale euh, des combats des fémènes qui critiquent, par exemple, le voile, euh, critiquent le, le sexisme du voile euh, et qui se positionnent pour euh, le droit au, au blasphème et qui notamment s'en prennent à, à tous les extrémismes religieux euh, et, et, et donc il y a, voilà, et donc ces, ces groupes antifa euh, considèrent à tort euh, à mon sens les fémenes euh, comme étant euh, islamophobes et on voit en fait dans ces, dans ces altercations euh, des, Il y a des, différents... des des positionnements qui aujourd'hui sont quasiment irréconciliables ouais, euh, que mais, ce soit à gauche ou au sein ouais, de certains des mouvements
2: féministes mais si je comprends bien aussi ton article ça reste des positions euh, très, très minoritaires en fait. enfin, les, dans tout cas les, les, les positions des antifas
1: si en tout, tout cas, compris, dans la, la même... manière de, de, de réagir, euh, c'est effectivement euh, une, une réaction euh, assez minoritaire, parce qu'apparemment, les, les Antifas ont été euh, eux-mêmes critiqués par d'autres Antifas ah, sur cette. Oui, cette il faut manière, soit de soit dire
3: soi-disant Antifa, parce ah. que. soit
1: disant Antifa, et très je, facile à je je euh... Pas trop d'ailleurs ouais. euh, féministe non plus. Est-ce oui, est, est, oui. voilà, est que sont-ils féministes oui. ou pas Ils se présentent comme, euh, comme féministes Antifa, mais voilà, pour s'en prendre à d'autres féministes comme ça, c'est termes. Mais
3: du coup, Roberto, tu la manif ah bah, j'étais pas là, j'ai pas assisté, mais j'ai lu le, le papier de l'or. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'était à quel point tout ça c'était mais vraiment un quoi. Même leur slogan euh, turf, euh, mm -hmm. c'est quoi euh, Oui, c'est oui, pas précisé. Il y a aussi,
1: ce se rajoute au débat ouais. que je exposais le, ouais. les les débats qui sont très complexes ouais. autour de la question trans. Ouais. Euh, il y a d'un côté des militants de la cause trans, ouais. on va dire, et qui est une un combat tout à fait légitime, ouais. mais parfois qui va très très loin dans la volonté de modifier certains mots. Ouais. Euh, on a vu d'autres, enfin des débats autour de, du fait de, de, de dire à personne ont... qui menstrue parce qu'il ne faut, faut pas dire qu'il n'y a que les ouais. femmes qui menstruent. Euh, voilà donc. Mais tu ça...
3: vois en France qu'on ouais. a on a les gens qui sont appelés turf qui est la dernière insulte qu'on peut balancer à une femme maintenant. Aux États-Unis, sans est pour traduire, sans traduire.
1: Veut, on, euh, son éducation. Ça un sujet veut dire trans-exclusionary
3: euh, trans euh, voilà. feminist <rire> radical feminist
1: c'est um, pour désigner celles qui sont considérées comme étant transphobes. Ouais, ouais. Parfois euh, oui, il y a des propos et transphobes, avait... parfois à tort parce qu'il suffit oui. qu'on critique certaines oui. exagérations de la cause trans pour devenir une turf. Voilà. C'est un et débat Il y avait complexe.
2: SWERF aussi. Euh, oui, y en a un autre SWERF, c'est un mot que moi-même je n'avais jamais oui, encore
1: vu. Moi, j'ai <rire> découvert ah, voilà. <rire> Moi, j'ai découvert en faisant mon article. Et SWERF, c'est... Euh, j'ai plus mot en... Exactement, Sex en tête, worker, mais en
3: I'm exclusionary, radical feminist. Voilà. Et
1: donc là, c'est autour de la question de euh, est-ce qu'on considère euh, les euh, les prostituées, euh, la prostitution comme un travail comme un autre. Donc ça, mais, ça revient au se Quand on avale, avale oui. le côté
3: américain sans, sans, sans le traduire dans les deux sens. C'est même pas juste le slogan, mais c'est l'idée. C'est c'est plus Amalok effectivement que McDo tout ça. Que quoi Que McDo. Ah oui, d'accord. <rire> ouais. Et, et euh, ça s'applique pas trop en France où la... Euh, le, la culture très différente, ouais. les, les débats sont complètement autre chose. Et c'est vraiment, c'est un marteau assez maladroit. Et donc, c'était assez décevant. Mais drôle, quelque part. T Swerve Comment on prononce ça en français Swerf. Ah, la queue <rire> <little surf. rire> est elle swerf. Tu, tu connaissais ce mot, toi euh, avant Ah non, 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 as non découvert non. aussi. Il y a quand même lundi, des, oui. des
1: insultes qui vont, j'en cite une, qui vont assez loin. Donc, on a envoyé à Marguerite Stern, qui est une des, oui, euh, ouais. des militantes considérées comme, comme, comme une TERF, et qui a parfois eu des propos euh, peut-être un peu violents envers les, 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 les trans, euh, mais qui, a quand même, qui reçoit elle-même beaucoup de menaces de mort, beaucoup de propos violents on lui a dit, ne te pointe pas à la manif si tu ne veux pas recevoir du sperme de meuf trans oui. dans la tronche ça, ça donne normal. une idée du niveau du débat euh, pose
3: cette question à J.K. Rowling euh, oui. l écrivain écossaise elle est menacée d'être étouffée par les bits euh, ah, des oui. trans euh, mais tous les jours <rire> c'est un truc euh, maintenant qui est valable quoi. Que, que, comme, euh, oui valable c'est oui, 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 une oui, insulte c'est est euh, oui, euh... permis
2: ah oui d'accord ouais. ok — Mais et
1: voilà. Pour revenir, ça reste effectivement des, des débats de niche et de personnes,
3: oui,
1: on va dire, et assez radicales. Oui. Euh, et, et, ça, et je pense que la question trans mérite un débat un peu plus posé. Parce qu'il y a effectivement une transphobie. Je pense que les trans sont oui. victimes d'une immense euh, transphobie. Oui, C'est extrêmement sûr, difficile, je pense, de cette genre de trans. Et en, en parallèle, il y a dire, aussi même. une demande... Parfois, que je juge parfois exagéré sur la de oui. demande de, de, de transformer le vocabulaire par une inclusivité pour une inclusivité qui qui, qui va parfois trop loin quoi de ne plus employer le mot femme ou de, de considérer qu'un homme pourrait être aussi enceinte enfin c'est en plus ça manque complètement de pédagogie aussi euh, sur cette question là okay. Alors, je en pense qu'il faut voilà, rétablir oui, quelques opinions pas,
0: pas seulement de pédagogie c'est à mon humble
1: avis oui oui c'est qu'il totalement déconnant. pour
0: pouvoir totalement déconnant. oui c'est assez oui
1: non non il y a une partie qui est un peu délirante en effet
2: bon malheureusement il va falloir qu'on passe au sujet suivant, même si on aurait pu sans doute en dire beaucoup plus. Il y a un lien, plus. mais non. Bah, c'est ce que tu vas nous expliquer dans trois secondes. Alors, dernier sujet pour aujourd'hui, c'est donc l'IEP de, de Grenoble où deux professeurs accusés d'islamophobie euh, sont désormais sous protection policière alors euh, Fabrice tu disais un instant qu'il y avait un lien avec le sujet précédent
0: quel est ce je, lien Je vais me hasarder à en faire un je ne prétends pas oui. qu'il existe vraiment mais non. simplement on voit dans les deux cas que c'est une, une très faible minorité qui impose une loi différente de celle qu'on connaissait jusque là là, là, là c'est quand même assez Enfin, dans, dans ce que disait alors c'est assez impressionnant que des gens se présentent prétendant antifa donc antifagistes mmh. euh, on arrive à avoir des, des, des études violentes des Attitudes violentes par rapport à qui ne, 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 ne correspond pas très exactement à leur mode de pensée, c'est impressionnant. Dans le cadre de l'IEP de, de, de Grenoble, bien que moi je j'ignore je, 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 une partie de, de ce qui s'est passé là-bas, mais ce qu'on sait tout de même, c'est que des, des étudiants euh, appartenant à un syndicat, euh, une scission d'extrême de, gauche de l'UNEF, mmh. euh, qui est qui semble être enfin, qui semble qui est, qui est majoritaire à l'IEP, donc à Sciences Po Grenoble, mmh. euh, se sont pris à des profs euh, pour des raisons qui restent confuse, mais en tout cas, euh, ils, sont, ils se sont pris à des pensées exprimées par ces gens-là, qui ne sont pas des pensées nazies, qui sont des pensées qui leur déplaisent. Et pour ce motif-là, ils ont à, ils ont imposé sur les yeux oui, de, de, de le oui. leur nom. Ils, ils ont traité de fascistes et il les les, 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 les montrant, enfin les, les désignant comme sur les Dazi Bao de la révolution culturelle pour les oui. en Chine en oui. 1966, les désignant comme des fascistes et comme des islamophobes. Du coup, du même coup, il est il est désigné comme des des cibles possibles, potentielles, pour tous les gens, et on voit de, de qui je veux parler, des djihadistes, mm. et de, tous les, de tous les gens de ce genre-là, il est désigné comme des cibles possibles, oui. puisque ce sont des islamophobes, ce sont des... voilà oui, bah, Donc, est... Euh, on, est, on est dans un truc qui, qui, qui même s'il s'agit de groupes très minoritaires dans les deux cas, on, on, je veux dire, on, on tremble un peu, parce qu'on oui, a l'impression... Mais si surtout, on a l'impression que quelque chose est en train de se passer, peut-être à tort, peut-être ça restera très minoritaire, mais, mais je veux dire, le fait que des, des, des condites de ce genre puissent se, se produire ouais. euh, en France, c'est quand même le signe de quelque chose. Quelque chose ouais, a je qu'il
2: y, cha... y a eu un changement ces derniers temps. Le...
0: Sans aucun doute possible. Je veux dire, les, les limites morales de la politique ont, ont ouais. bougé. Je veux dire, il, c est, c est... il y a des choses qui étaient impensables et elles se produisent. Donc, oui, c'est pas...
2: De certaine façon, euh, tu dis que les limites euh, ont on bougé, mais est-ce qu'elles ne sont pas finalement revenues à ce qu'elles étaient avant Peut-être justement, dans les années, tu parlais des années 60. De
0: c'est très possible. De toute façon, j'ai toujours considéré, enfin oui, enfin en tout cas depuis très longtemps, considéré que la, la politique, ça n'avance pas que dans un sens. Il mm -hmm. y, y, y a des espèces de mouvements de la pensée qui vont dans un sens, puis dans un autre, des, des mouvements qui paraissent très très positifs, très heureux, et puis ensuite des, suivis de mouvements de régression. Disons que moi, bon, pour résumer mon point de vue, on est dans un de régression, quoi, morale oui, et politique. —
2: Oui, c'est ce que tu disais un peu ce matin, effectivement. Ouais, — c'est-à-dire ouais.
0: que si on est face à un truc, on se dit « Putain, vivement demain que, que, que ça change, quoi !»—
1: En tout cas, je pense qu'il y a cette question qui revient, qui est aujourd'hui, chez certains militants de gauche, il y a cette incompréhension de ce qu'est la critique nécessaire des religions, et notamment de l'extrémisme religieux, mmh. parce que c'est vrai que c'est parti de là, il me semble, un professeur a, a considéré qu'il ne fallait pas employer le terme islamophobique qui parfois c'est complexe parce que effectivement ce terme est souvent utilisé pour empêcher toute critique oui. de la religion donc mm. et, et à partir du moment où il a dit ça euh, et bien il a été considéré comme étant comme étant raciste et c'est pour ça que qu'on l'a euh, qu'on a balancé son, son nom comme ça mais je crois qu'il y, y a vraiment cette, cette euh, malheureusement aujourd'hui chez certains militants de gauche et on le voit aussi à Charlie mm. des, des gens qui, qui, qui ne ne comprennent plus n'ont aucune culture de, euh, la, la, de la critique, de la critique Bon. nécessaire dirais... des extrémismes religieux. Dirais, là, et par rapport au féminisme, de dire simplement qu'il y a des injonctions patriarcales, que toutes les religions sont patriarcales, euh, beaucoup ouais. de féministes l'oublient ouais. et, euh, et en sont à valoriser euh, des croyances religieuses, euh, euh, parce que c'est devenu une identité comme une autre euh, à, à valoriser, quoi, d'être... C'est formidable et on oublie derrière toutes les injonctions qui peut y avoir. Mais
0: il y a un lien, un autre lien entre ces deux histoires, c'est le rapport à la liberté, quoi. Je veux dire, c'est clair qu'on veut, on veut empêcher.
3: Oh, oh, vous ouais. êtes tellement sérieux, les gars. Oh merde. Oh, non, non. non, mais justement, on voulait te donner. On va, oh, on va, on écoute, on va écouter Ferrois si et puis on voulait te donner non, le mot non, de non, la non, fin. Mais non, mais en fait, moi, j'ai été à la Sorbonne. <rire> Une petite blague nette, ça serait la fin du monde ou quoi n'est pas censé d'être rigolo, là. Charlie. Mais
0: bordel, vas-y. Je
3: voulais justement te demander ton avis sur cette histoire. Désolé, j'en sais rien. Ça me gonfle. Merci pour ton avis. Non, non, mais. C'était intéressant. Il faut que j'évite tout sujet alors bon, Robert est irlandais, précisons-le tout de
0: suite, Robert est irlandais. Et... Oui, mais
3: c'est vrai qu'il est...
1: C'est où Grenoble Non,
3: mais il sait très bien où c'est
2: Grenoble, oui, parce qu'il est allé à plusieurs reprises. Oui, là-bas. Oui, oui, ouais. puis c'est un grand lecteur de Stendhal,
3: Robert. Oui, c'est <rire>
1: vrai. Après, on ne va pas avoir l'air sérieux du tout. Quoi. Non, mais, non,
3: mais bizarrement, les Grenoblois n'aiment pas Stendhal. Ils ne supportent pas Stendhal. Les Grenoblois.
2: Je, je je un message. C'est assez fascinant. Il va falloir qu'on ouais. qu en parle une prochaine fois. En attendant, pour pour cette semaine. Mais on peut euh,
0: peut-être effacer le, le début de l'émission et puis, puis refaire un truc. Oui, parler un... directement voilà. de Stendhal. Ouais, je, je, je crois que c'est ce, ce que
2: tout le monde attendait. Du sperme de
1: meuf trans. Oui, bah, oui. qu'on qu aurait dit Stendhal. Bon, je... Effectivement.
2: Oh, bon, voilà. On a été un peu long aujourd'hui, mais on va donc devoir s'arrêter. C'est donc tout pour aujourd'hui. Et merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve bien évidemment euh, dès la semaine prochaine. Au revoir.
0: C'est quoi ce bordel
1: C'est n'importe quoi.
0: Scientifiquement, ça ne tient absolument pas la route.
1: Tu bien ça Oh non
0: On pourrait presque en rire si oui. c'était pas aussi sinistre. Il y a de la colère dans Charibou. On
1: les emmerde.